0: Dans la démarche de de Great Place to Work, euh, si tu veux, il y a cinq points euh, clés qui sont identifiés et qui sont évalués.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast My Own Leadership. Je m'appelle Alexiev et un mardi sur deux, je vais à la rencontre des managers des startups les plus impressionnantes pour rentrer dans les coulisses de ce qui leur a permis de construire leur leadership. De leurs apprentissages à leurs secrets de management, dans ce podcast, nous rentrons pragmatiquement dans les bonnes pratiques qui construisent jour après jour un leadership personnel qui tire toute une entreprise vers le haut.
0: Voilà, je te mets un baby-foot, et maintenant t'es heureux, et puis voilà, il travaille Et si vous avez envie d'avoir les idées claires sur ce qu'il se passe chez vous du
1: côté du facteur humain, nous avons pensé à vous et avons construit un test qui vous permet de savoir quels sont les enjeux humains qui devraient attirer votre attention, et également ceux sur lesquels vous surperformez déjà. Vous pouvez passer ce test en 10 minutes en allant sur www.ianiro.co/test. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui, et vous souhaite une bonne écoute Bonjour Thomas, comment vas-tu
0: Bonjour Alexis, très bien, et toi
1: Ça va bien, euh, nous sommes un super vendredi, alors pas du tout ensoleillé en ce qui me concerne, là je regarde par la fenêtre euh, en Suisse, il fait, il fait griller moche, mais ça ne change rien demain, c'est week-end et euh, on est content de, de finir la journée ensemble avec Thomas. Euh, et Thomas me disait qu'il y avait eu des, plein de bonnes nouvelles cette semaine et que ce n'était pas une, manière, euh, une mauvaise manière de terminer. Euh, Thomas, donc avant toute chose, déjà, j'aimerais te remercier d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro qu'on enregistre aujourd'hui, donc en, en partenariat avec Great Place to Work, pour parler d'un sujet qui évidemment va, va tourner autour de ce sujet-là. Avant de rentrer dans le vif de, 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 de sujet qu'on va aborder aujourd'hui, je vais peut-être te laisser te présenter ainsi que ton entreprise.
0: Très bien, oui. Alors, du coup, moi, je m'appelle Thomas, Thomas Mathieu. Alors, j'ai souvent l'habitude qu'on se trompe, qu'on m'appelle Mathieu ou Thomas, mais ça, c'est classique. J'ai 30 ans et j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Guest Suite. Euh, Et Guest Suite, qu'est-ce que c'est C'est une entreprise qui accompagne les professionnels dans la gestion de leur réputation en ligne tout ce qui est avis client sur Internet, si tu veux, et euh, on aide nos clients à collecter davantage d'avis. On part d'un principe qui est vraiment tout bête, et très simple, c'est que les clients ne s'expriment pas naturellement. Et nous, on donne la capacité aux clients de nos clients de s'exprimer davantage sur Internet, sur des plateformes d'avis, comme Google, dans la plupart des secteurs d'activité, TripAdvisor, spécifiquement dans le tourisme, et de cette façon, on vient multiplier par 3, 4, parfois par 10 le volume d'avis de nos clients. Et donc du coup, d'un seul coup, leur image en ligne est beaucoup plus authentique et beaucoup plus le reflet de la réalité de leur métier. Et donc, on, on fait ça voilà, depuis huit ans maintenant. Euh, on a à peu près une, une cinquantaine de personnes. Comme je disais, on est basé euh, à Nantes, où il fait beau aujourd'hui, contrairement à chez toi. Euh, en regardant par la fenêtre, quand tu faisais la remarque, j'ai vu le, les rayons du soleil. C'est-à-dire, il fait toujours beau à Nantes. Et, euh, et voilà, voilà, un petit peu pour faire le pitch de, de Guest Suite.
1: Et alors donc, vous l'avez compris, hein, aujourd'hui, on, on, petit épisode spécial, euh, et donc pour rentrer directement dans le sujet, vous êtes une des, des entreprises qui euh, est passée par Great Place to Work pour euh, justement vous pencher sur, sur ces questions-là, et donc en dézoomant, on s'est dit que c'était un, une super occasion de parler avec toi euh, de la question fondamentale qui se cache derrière ce, euh, ce sujet, c'est… Pourquoi est-ce que c'est important d'être une entreprise dans laquelle il fait bon travailler Pourquoi vous, vous vous êtes penché sur le sujet, en l'occurrence avec Great Place to Work euh, Et globalement, quelle réalité ça recouvre enfin, parce que c'est, On peut se poser légitimement la question dans les sujets RH en startup, ce n'est pas forcément à, à ces sujets qu'on pense en premier, notamment avec des démarches qui, tu vas nous l'expliquer, ne euh, sont pas neutres. Hein, ça, ça va vous remuer un petit peu dans les tripes. Donc, globalement, on va parler un peu de tout ça, de, de, de ton expérience. On y va eh ben, C'est parti. Eh bien, eh bien, je te laisserai volontiers euh, commencer. C'est quoi le point de départ, le tout premier, euh, euh, la toute première pierre, pierre blanche qui marque euh, ton envie de te pencher sur ces sujets Et euh, est-ce que déjà au démarrage, c'était exactement ces sujets
0: ou c'était un peu décalé enfin, Comment ça s'est passé ben, En fait, euh, je distinguerais deux choses. Je distinguerais la, la manière dont on envisage l'entreprise, euh, mon associé et moi, vers la manière dont... On naturellement, on va dire, on anime euh, une entreprise dont on, on fait en sorte euh, que euh, les gens euh, euh, bah, s'engagent au sein de l'entreprise qui est, on va dire, un socle fondamental du, de la démarche de Great Place to Work. C'est-à-dire que la démarche de Great Place to Work est finalement est arrivée assez tard là-dedans puisqu'on a commencé à, à rentrer dans cette démarche, si je ne dis pas de bêtises, je pense que ça devait être en, aux alentours de 2017, 2018, je pense que c'était peut-être 2018, euh, l'entreprise elle a été créée en 2013. Et euh, si tu veux, on n'a pas euh, commencé à être une Great Place to Work en 2018. On, 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 est, on, on a toujours, du moins, on a, du moins, cherché, et c'est là où, où tout, le, tout le sujet va se, va se placer, je pense, euh, on a toujours cherché à fournir des conditions euh, de travail telles que nous, on, on aurait pu les espérer, en fait. Hein, c'est-à-dire euh, à la fois un cadre de travail au sens le, vraiment le, le lieu hein, un cadre de travail agréable des missions qui soient intéressantes et pertinentes une mission de l'entreprise euh, qui soit utile parce que mine de rien ça fait partie aussi des, des sujets et euh, finalement autant que possible et puis on, c'est difficile d'être juge et parti là-dessus mais le plus de bienveillance possible au sein de, de l'entreprise donc ça c'est ce qui pour nous était le socle et puis vient effectivement cette deuxième phase de 2018 comme je disais où effectivement on, on, sait comment, on a commencé à se dire ok on, on a fait quelque chose il y a quelque chose qui se passe, on le sentait quand on en parlait avec les collaborateurs, quand on voyait les séminaires qu'on pouvait faire etc, il y avait quelque chose de très fort en fait humainement dans cette entreprise et à côté de ça on savait qu'on entrait dans une phase où on allait devoir recruter beaucoup de monde faire un passage à l'échelle parce qu'on allait lever des fonds à cette époque-là, on s'est dit, OK, il faut, faut qu'on rende ça visible, en fait, parce qu'on était très... Euh, en fait, on vivait quelque chose d'assez chouette entre nous, euh, mais euh, ça ne se savait pas, ce n'était pas forcément visible de l'extérieur. On s'est dit, comment on peut rendre ça visible de l'extérieur Et le tout début de cette démarche d'aller vers Great Place to Work, c'était de dire, OK, peut-être que si ce n'est pas nous qui le, dis, qui le, dis, qui le, dis, qui le disons... On, on, on va pouvoir euh, le, le valoriser, on va pouvoir le mettre en avant. Et donc, c'est pour ça qu'on est entré dans cette démarche de Great Place to Work à l'origine. Et puis après, on va en rééchanger, mais on, on a dépassé cette étape-là. Mais on, on, a, été, on a été vers ça.
1: Hmm. Et alors, du coup, revenons peut-être au, au point de départ parce que euh, tu as raison, vous n'avez pas attendu 2018 pour euh, faire votre maximum pour être un endroit dans lequel il fait bon travailler. Euh, question qui est très candide, mais... Euh, pourquoi, comment euh, ton, ton, tes associés, ton associé et toi, euh, vous vous êtes vraiment mis sur cette ligne de mire qui est de dire non, bah, le, le fait de, de, d'être en endroit dans lequel il fait bon travailler, c'est, c'est une priorité forte pour nous. Euh, et je dis ça, alors ça, ça sonne presque cruel, dit comme ça, mais c'est plutôt parce que je ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, l'univers startup est, est difficile, monter une entreprise, c'est difficile et on peut très vite se retrouver euh, dépassé par l'opérationnel, avoir des priorités qui sont plus au, du côté de faire des clients pour que l'entreprise puisse euh, bah, survivre hein, globalement et arriver à, à se développer, à se maintenir. Euh, les côtés RH, on peut être avant toute chose porté par le recrutement parce qu'on se dit que c'est ça qui est important. enfin C'est mine de rien pas neutre que de se dire bah non, le côté euh, je veux faire une entreprise dans laquelle il fait bon travailler euh, est une priorité forte parce que c'est une chose de, de, le, de le souhaiter parce que bon personne n'est contre la vertu. Hein, je ne connais pas grand monde qui va me dire moi je veux faire une entreprise dans laquelle les gens euh, vont très très mal psychologiquement. Hein. Euh, c'est une autre chose que mettre entre guillemets l'énergie les watts euh, et, et éventuellement le budget nécessaire et euh, ça m'intéresse de savoir pourquoi est-ce que c'est une priorité euh, forte pour vous et, et comment ça se manifestait en fait de manière très concrète
0: eh, en fait enfin j'ai, j'ai, parce que forcément là, tu me fais euh, me replonger dans euh, les, les, le début de l'aventure euh, gas suite euh, j'ai, j'ai pas le sentiment qu'à un moment donné on s'est dit précisément euh, c'est ce qu'on souhaite. Tu vois, je, je pense pas qu'à un moment donné on s'est dit voilà voilà notre cahier des charges, la boîte, elle doit être comme ça, il doit il doit se passer ci ça ça. Euh, on, on, on doit euh... en fait je crois en tout cas que ça s'est fait assez naturellement et ça s'est pas fait que de que de nous en fait ça s'est fait des collaborateurs qui étaient présents à l'époque qui ont aussi façonné la culture de la boîte à l'époque, en fait, si tu veux. Et, et je pense que la seule chose qu'on a fait, c'est de presque... de, ne, de faire très peu, en fait. <rire> C'est-à-dire de, de, laisser, de laisser faire euh, des gens qui ont pris à leur charge de, d'organiser des événements, de, d'évidemment, de laisser faire ces choses-là et au, au contraire, de les encourager, de, de, de donner la, la capacité à... Et nous, tout ce qu'on a fourni, quelque part, c'est l'aventure dans laquelle bah, plein de choses se passaient. C'est une époque assez euh, assez chouette, hein, le, le début d'une startup, quand on commence à avoir les premiers succès, les premiers clients qu'on, qu'on va signer, etc. On a vécu des, des grands moments. En 2016, on a eu le, euh, la, l'opportunité et la chance euh, de faire l'acquisition d'un de nos concurrents donc quand tu viens la boîte elle a trois ans à l'époque donc tu ce phénomène d'accélération tu as vraiment l'impression de, de participer à une aventure qui te dépasse entre guillemets euh, et, et je pense que c'est ces conditions-là qu'on créé ça plus qu'une sorte de choix délibéré euh, tu vois on se serait dit tiens euh, on, on, on va on va faire les choses comme ça maintenant on va pas se comment dire pas se leurrer non plus, euh, je pense qu'on euh, avait conscience avec François euh, qu'aujourd'hui, les, les collaborateurs, pour attirer des talents, pour attirer des gens euh, bah, qui, qui correspondent à nos critères, il fallait aussi que la boîte soit attractive. Et, et je pense que tout ça s'est fait dans un espèce d'ensemble naturel où on a cherché à, à, à produire, finalement, ou à reproduire aussi, Probablement des modèles euh, qu'on peut qu'on connaît tous, qui sont des modèles euh, qui à l'origine sont des modèles de la startup, euh, enfin de la, des modèles startup de la Silicon Valley ou d'autres. Euh, peut-être avec un chouïa moins de bullshit, c'est-à-dire comme je, on, on disait en, en préparant cet entretien, euh, peut-être pas euh, forcer euh, le destin avec la table de ping-pong, le baby foot euh, et euh, allez vas-y maintenant amuse-toi, <rire> mais euh, mais juste. Euh, essayer d'être d'être nous-mêmes et de faire la boîte comme on comme on l'imaginait. Hmm. Oui, donc en
1: fait, il y a vraiment, alors ça va être embêtant pour les personnes qui ne pourront pas se retrouver dans autant de naturel, mais en tout cas, c'est la réalité de ce que vous avez vécu. Euh, il y a vraiment une notion de vous constatiez que c'était une entreprise dans laquelle, globalement, les, les gens aimaient travailler étaient contents de suivre l'aventure. Euh, et après, il y a vraiment une question de, 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 de consolider tout ça, notamment pour de la marque employeur, pour que ce soit visible de l'extérieur. Et c'est, par ce, c'est pour cette raison-là que vous avez entamé donc, la démarche Great Place to Work. Ce qui m'a intéresse, c'est que forcément d'entamer une démarche comme celle-là, de soulever le capot pour voir ce qui s'y passe, on peut se retrouver des fois confronté à l'écart entre certaines choses qu'on pensait et la manière dont elles se manifestent concrètement. Et Du coup, si on fasse forward et qu'on commence au moment où vous avez justement soulevé le capot, comment ça se passe Vous avez regardé quels aspects dans la boîte, enfin dans la démarche de place to work et Est-ce que toi, tu étais surpris de dire Ah oui, mais ça aussi, on va en parler Oui, 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 c'est important parce que ça participe au fait d'être une entreprise dans laquelle il fait bon travail. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les les zones sur lesquelles vous avez fait un peu d'exploration
0: Complètement. En fait, dans la démarche de de Great Place to Work, si tu veux, il y a a cinq points clés qui sont identifiés et qui sont évalués en profondeur au niveau de, de Great Place to Work. Euh, la crédibilité, le respect l'équité, la fierté et la convivialité et euh, tu vois il y a quelque chose qui est intéressant c'est que nous quand on, on, on entre dans cette démarche on, on sait euh, à l'avance entre guillemets qu'il y a une très très forte convivialité dans cette entreprise Voilà, ça on n'a pas besoin ça, bon. voilà, on n'a pas besoin de la place to work pour évaluer ça on, ah, il suffit de passer cinq minutes dans, le, dans la boîte pour se rendre compte qu'il y a une très forte convivialité euh, la fierté, bon, bah, on la ressent tous, on voit, on voit les collaborateurs, on voit comment ils parlent de l'entreprise, on, enfin, on se dit qu'il y a quelque chose. Mais en fait, après, on va creuser sur des sujets comme l'équité, le respect, la crédibilité, qui sont, qui sont liés à beaucoup de sujets, hein, qui sont liés à, à la qualité du management, à la qualité euh, de la circulation de l'information au sein de l'entreprise, à, à la qualité, finalement, de politique RH à proprement parler. Là, pour le coup, on rentre dans le dur. Hein, quand on parle d'équité, on parle de de sujets effectivement qui sont euh, très stricts et j'ai presque d'une certaine façon envie de dire trop strict pour une boîte de notre, euh, comment dire, de notre type. Si on parle euh, d'équité, de, de grille de salaire ou de choses comme ça, dans une boîte où clairement il n'y a même pas de début de commencement de grille de salaire à l'époque, euh, parce que en fait les, les, les gens rejoignent la voiture au fur et à mesure et euh, bon. À un moment donné, euh, il faut poser les choses. On, on est arrivé à cette étape-là aujourd'hui. À l'époque, on n'y était pas du tout. Et donc, du coup, ça vient te challenger et ça vient te pousser sur euh, des sujets où, à la base, tu t'étais dit, « bah Non, bah nous, c'est bon, c'est, c'est une boîte où il fait bon travailler, c'est sûr, en fait. C'est sûr, regarde, les, les gens sont heureux, ils, ils passent du temps ensemble. À l'époque, c'était tout à fait possible et euh, même souhaitable que les gens mmh. se réunissent, euh, prennent, euh, comment dire, des des verres ensemble et passent de bons moments ensemble, bon, il euh, y, y, y a quelque chose. Et en fait, on se rend compte, et c'est là où c'est très intéressant, que ça va beaucoup plus loin, que ça va creuser, comme tu dis, ça vient te challenger euh, sur des sujets bien plus, euh, bien plus profonds. Et finalement, aussi, peut-être moins superficiels que ces sujets qui, qui, que l'on voit d'emblée, que sont la convivialité et autres, qui sont essentiels. Je pense que c'est un socle de bien s'entendre avec les gens et, et, et d'avoir une harmonie entre les gens, c'est, pour moi, c'est le socle essentiel. Mais après... Il euh, n'y a pas que ça. Il <rire> n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Et, et, et je pense que c'est, ça, fait, ça nous a aussi fait mûrir par rapport à ces sujets-là, d'une certaine façon.
1: Et alors, bah, replongeons-nous dans l'époque où euh, vous avez réalisé l'audit, vous avez soulevé le capot. Est-ce que tu arrives à te souvenir, pour que ça nous donne un peu une idée, des sujets sur lesquels... Euh, bah, vous avez confirmé votre intuition du genre ouais ouais non en fait euh, bah il s'avère que pour tout un tas de raisons qu'on va pas s'expliquer euh, euh, on est pas mal on est drapeau vert euh, et les sujets sur lesquels vous aviez jamais envisagé mais que vous aviez de la fragilité ou que vous aviez euh, voire même des drapeaux rouges
0: alors complètement complètement alors je vais aller très vite sur les drapeaux verts parce que de toute façon c'est pas déjà c'est pas comme ça qu'on progresse faut aussi se concentrer sur nos points d'amélioration on peut se faire une mais... petite tape dans le dos quand même en se disant bon ah, bah, là ouais. on a on a réussi ça Mais mais pour la tape tape dans le dos, comme je je l'évoquais juste avant, nécessairement, les sujets liés à la convivialité euh, sont des sujets qui, euh, bah, qui, qui, naturellement, on on le savait à l'avance, et qui, en réalité, dans les résultats, étaient des choses sur lesquelles on était plutôt euh, bien positionné au niveau des des résultats de Great Place to Work. Et pour l'anecdote, entre guillemets, euh, on voit que, quand même, une année 2020, on pourrait croire que euh, la convivialité, c'est... disparaît, finalement, parce qu'il n'y a plus, il y a plus de, d'occasion, il y a plus de... Voilà. Alors, en fait, on voit que les, les collaborateurs ont réussi à faire vivre, à faire perdurer cette convivialité de façon différente euh, en, en, en faisant d'autres choses, sur d'autres formats, en se voyant, mais à distance, en, en partageant soit... Euh, je, j'ai, j'ai vu toutes sortes d'initiatives, soit des, euh, faire du sport ensemble à distance, soit faire... Euh, des jeux vidéo ensemble à distance, mais sans que l'entreprise n'intervienne. Et c'est ça que je trouve important, en fait. C'est que, c'est que les collaborateurs construisent leur propre Great Place Work à ce niveau-là. Bon, ça c'est pour l'aparté sur le sujet de la convivialité, mais ça me semblait important de le, de, de le mentionner. Et pour aller du coup euh, au bout de ta question, sur les sujets où on s'est rendu compte euh, qu'on était un peu plus euh, bleu, entre guillemets, et où il fallait qu'on s'améliore, il y a des sujets très forts, comme celui par exemple, moi qui, m'a, qui m'avait beaucoup euh, euh, marqué, entre guillemets, euh, qui est celui de la communication, euh, la circulation de l'information et de la communication. J'ai l'impression que c'est un, un problème un peu euh, récurrent. Quand j'en parle avec des pairs, je, je vois que c'est un sujet qui revient régulièrement, la, la communication en entreprise. Mais là, pour le coup, on était sur du drapeau orange, orange foncé, quoi. Euh, voire rouge sur le sujet. Et, et là, bon, bah, on se dit, OK, comment on peut améliorer les choses Et on fait évoluer les choses, et, et d'une année sur l'autre, on voit... Que les choses s'améliorent mais on voit qu'on a encore des commentaires sur le sujet il y a encore euh, de la place pour euh, de l'amélioration donc ça c'est des sujets où on s'est rendu compte parce que très en toute, euh, enfin, en toute euh, honnêteté moi je pensais qu'on communiquait bien en fait Enfin, j'avais pas le sentiment qu'on communiquait mal du moins J'ai l'impression qu'on communiquait les informations quand on les avait et, et finalement euh, on s'est rendu compte que bah, les, les collaborateurs attendaient davantage de de transparence ou voulaient être plus impliqués sur tel ou tel sujet avec une année 2020 par ailleurs hein, qui, qui a été très particulière ou qui, est, qui a été source de beaucoup d'inquiétudes aussi faut faut remettre les choses dans leur contexte hein, mais euh, qui a été source de beaucoup d'inquiétudes euh, ça nous a forcé aussi à se dire ok là on est encore euh, on peut encore faire une marche quoi, on peut encore faire mieux donc du coup on fait évoluer les dispositifs de communication derrière ça doit aussi se comment dire se matérialiser par des résultats très concrets et des actions très concrètes euh, de mise en place de moments de communication, de valider avec l'équipe ce qu'on met dans ces, dans ces moments de communication. Et Très concrètement, on a mis en place à la suite de ça une communication trimestrielle avec toute l'équipe où on va partager tout un ensemble d'informations, mais à l'avant de, ce, de, de ce moment de communication, on envoie un questionnaire et on demande aux collaborateurs ce qu'ils veulent savoir. Alors qu'on n'est pas en train de faire un truc descendant, on leur envoie de l'info et euh, bon, ils prennent ce qu'ils veulent. On leur dit bon, voilà, on va, on va aborder les sujets que vous voulez qu'on aborde en fait. Donc quelque part derrière euh, voilà, on, a, on adresse vos questions quoi. Et, et des fois des questions euh, très, euh, très sèches entre guillemets hein, de collaborateurs sur euh, voilà est-ce que l'entreprise est en vente Non, l'entreprise n'est pas du tout en vente, mais, mais, en fait, mais on en parle des... du coup. Du coup, on en parle et, et, et du coup, on désamorce aussi plutôt que d'avoir des sujets euh, qui, qui peuvent être, euh, voilà, on, on, se, on se le garde dans un coin de tête, c'est peut-être quelque chose qui existe, on ne sait pas trop. Ben là, voilà, on, on adresse le problème, quoi. On, on l'adresse ouvertement. Et je pense que c'est vertueux parce que du coup, il y a peut-être moins de non dits aussi.
1: Mmh. Et donc, oui, c'est, c'est un des exemples, la communication qui a été... Euh qui est ressorti comme étant potentiellement relativement fragile et qu'il fallait renforcer, notamment par cet exercice trimestriel. Il y a d'autres sujets que vous avez pris à bras-le-corps, soit parce que vous étiez un peu fragile, soit parce qu'il y a un autre cas de figure qu'on peut envisager et c'est tout l'intérêt d'aller faire un travail d'audit un peu exhaustif comme ce que propose Great Place Work, c'est de, d'avoir des choses qui étaient hors radar. Parce que la communication, on imagine bien qu'on communique dans une entreprise, mais il y a des choses, euh, j'imagine, qu'on peut se dire « Ah oui, mais ça, je savais même pas que quelque part, je devais le faire. » Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a eu des, ah, des choses cas, hors radar qui sont ressorties justement par ce travail-là
0: Oui, il y a, y, a y a d'autres sortes de choses. Alors Déjà, pour moi, hein, le, la partie communication, elle était euh, elle était en, au, au moins en partie hors radar hein, sur sur la manière dont c'était, dont c'était remonté. Mais il y avait d'autres choses, par exemple, euh, sur la... Euh, la posture du management intermédiaire chez nous. C'est-à-dire que, faut, pour expliquer très rapidement quelques éléments de contexte, on a créé l'entreprise avec mon associé François en 2013. On a finalement géré l'ensemble des équipes pendant assez longtemps et l'ensemble des sujets pendant assez longtemps. Et on a commencé à inclure des collaborateurs et à recruter depuis l'extérieur des collaborateurs sur du management intermédiaire. Et on s'est rendu compte finalement, au travers de ces, de ces éléments, euh, qu'il fallait qu'on progresse dans la, comment dire, dans la, ouais, dans, dans la manière dont on leur donnait de la place finalement, la manière dont on les laissait s'exprimer, dans, les, dans la manière dont on, on leur laissait un périmètre euh, pour euh, pour être de vrais managers entre guillemets quoi. Et donc du coup, comment comment on construit leur place, comment on, on aligne aussi leurs pratique managériale euh, sur les nôtres, et vice-versa Comment est-ce que de tout ça, on, on, on crée un alignement global euh, pour que bah, les collaborateurs les plus anciens ne se trouvent pas complètement déroutés parce qu'il euh, y a un management qui change du tout au tout et ça, a pu, ça a pu arriver, donc c'est des choses vraiment importantes. Et comment, par ailleurs, bah, finalement, on, voilà, on, on ancre les, les, les bonnes pratiques globales de l'entreprise pour qu'eux-mêmes, finalement, deviennent... Euh, des sortes de d'ambassadeurs de ces pratiques managériales qui ont fait que jusque là on, on, on est devenu une une Red Play histoire qui est maintenant oh, le flambeau, il est complètement passé mais 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 du coup c'est, 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 un, c'est un chemin et ce chemin là ça a été enfin, le doigt a été mis du moins là dessus par par l'audit de la Play Store, quoi, clairement et,
1: et c'est ça qui est euh, qui, est, qui, est, qui est frappant c'est que à la à la et c'est pour ça qu'il y a autant de de haine euh... Je pense assez légitime sur le côté start-up baby-foot parce que ça représente tout l'excès et et, et tout le côté à côté de la plaque de de ce qui a pu arriver parfois. C'est que en réalité, les facteurs qui vont amener une entreprise à être une entreprise dans laquelle il fait bon travailler, dans laquelle les collaborateurs et collaboratrices s'épanouissent, ou à l'inverse, à l'autre bout du spectre, une entreprise toxique, dangereuse même pour ses employés, parce qu'il faut toujours garder en tête que même si ça fait Paris-Gaulot dit comme ça, euh, les, le bien-être au travail et les risques psychosociaux sont deux faces d'une même pièce. Hein. Euh, quand sûr. on tire le, 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 le curseur à fond, euh, en enlevant les, les leviers qui font de, de votre entreprise une, une entreprise dans laquelle il fait bon travailler, ben on devient une entreprise dangereuse euh, pour les, les, les employés. Quelque part au milieu, on peut être une entreprise un peu tiède. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que les facteurs ou les, 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 les différents sujets qui ont de l'impact pour a, arriver à la fin à un endroit dans lequel il fait bon travailler ou pas, pas, pas bon travailler sont très nombreux et très, très intriqués. C'est pour ça que, du coup, bon, le côté euh, baby-foot, c'est, c'est un peu simple quoi, comme réponse. Et, et moi, la question que je me posais, c'est dans le, le premier euh, travail d'audit, là, on a parlé voilà, de la communication, on a parlé de la, de la, de la convivialité, euh, la communication étant un sujet un peu drapeau orange sur lequel vous avez bossé, la convivialité étant quelque chose sur lequel vous vous avez dit « Ah bon, effectivement, on avait bien senti qu'on était une bonne entreprise conviviale, mais maintenant au moins c'est clair que c'est important et que ça joue. » Est-ce qu'il y a un sujet qui t'a hyper étonné, euh, où tu t'es dit, euh, d'accord, bah, je n'y avais pas pensé, j'avais, j'avais pas pensé que ça jouait un rôle euh, dans, dans le, le bien-être de mes collaborateurs et collaboratrices, ou que ça avait un impact sur le côté euh, uh, Great Place to Work, et, et que tu l'as découvert, entre guillemets, comme ça. C'est un peu la même question que le, le, le radar, mais sous un autre angle, parce que j'essaye d'éviter le côté exhaustif où on, bran... où on balaye tous les facteurs, parce que l'idée, c'est surtout de voir comment toi, tu te saisis de ça en tant que, que dirigeant.
0: Oui, complètement. Et... En fait, déjà, pour, euh, pour rebondir sur la première partie de, de ta question, euh, le, le, côté, euh, le côté un peu, euh, on ne va pas se mentir, un peu bullshit, euh, start-up, euh, voilà, euh, voilà, je te mets un baby-foot et maintenant, tu es heureux, et puis voilà, et travaille, quoi. Et, 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 et finalement, il n'y a aucun sens, il n'y a aucun sens qui est donné, etc. On, on voit bien que ça, ça a d'énormes limites, et, et ce n'est pas ça le fond du sujet, en fait. Le fond du sujet, c'est euh, quand même une forme d'authenticité dans la démarche, euh, et ce pas parce que euh, on vient euh, effectivement arroser entre guillemets les collaborateurs euh, de cadeaux ou, de, euh, euh, ou de, de, voilà, de d'outils, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, voilà, de, de petits éléments pour le bien-être euh, au travail physiquement, j'entends hein, le, ce côté baby-foot, table de ping-pong, etc., que d'un seul coup, on va avoir résolu euh, les problèmes fondamentaux de sa boîte en fait, si il euh, y a un mauvais management si on n'est pas en train d'essayer de faire progresser les gens, euh, si on n'a pas un minimum de bienveillance si euh, les, les collaborateurs se tirent derrière les pattes et qu'il y a de la politique interne à tous les étages et que en fait la boîte est sclérosée et que les choses n'avancent pas tu peux mettre un baby-foot à côté euh, t'auras quand même un turnover élevé t'auras quand même euh, finalement une, une culture d'entreprise pas forcément aller jusqu'à dire qu'elle soit toxique mais euh, qui, sera, qui sera problématique et qui ne sera pas justement ce côté un peu euh, great place work et, euh, et avant du coup d'aller vers la réponse à ta question finale euh, et pour conclure là dessus ben, je pense qu'il y a, y a une histoire d'équilibre là dedans c'est à dire que euh, si je reprends, nous on, a, on avait bossé avec toute l'équipe sur les valeurs de la boîte euh, elles, sont, elles sont beaucoup sur de l'équilibre entre des éléments, je ne vais pas toutes les citer mais je vais en citer deux qui me semblent importantes il y a la bienveillance et l'exigence dans les valeurs de la boîte. Et l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Parce que euh, qui dit Great Place Work ne dit pas euh, Monde des bisous, euh, exclusive bienveillance, etc. Euh, non, en fait, il y a de la bienveillance, c'est hyper important, mais elle vient avec l'exigence. Euh, et, et de la même façon, s'il n'y a que de l'exigence, euh, ce n'est pas agréable non plus, en fait. Et c'est bien cette histoire d'équilibre entre l'un et l'autre, entre bienveillance. Euh, qui fait qu'on a le droit à l'erreur, on a le droit de dire qu'on s'est trompé, mais euh, exigence, parce que exigence, on, on, a, on a le droit, mais on a aussi le devoir de, de reconnaître qu'on s'est trompé d'une certaine façon, et on a aussi le devoir d'aller euh, corriger son erreur ou faire en sorte qu'on que, euh, aille vers les objectifs de l'entreprise. Et, et exigence, parce que les objectifs sont définis, plus ou moins euh, clairement, ça c'est pas à moi de le juger, euh, mais ils sont définis. Et, euh, et on doit, on doit les atteindre. Et si on les atteint pas, bon, problème, en fait. Et, et, et c'est là où il y, y a ce sujet, ce sujet-là. Donc euh, derrière, pour, pour aller chercher la, la, fin, de, euh, la fin de ta, de ta question euh, sur, sur, ces, sur ces éléments un peu euh, où on aurait découvert un truc où on s'est dit tiens là, on est, on doit, comment dire, on doit absolument, on doit absolument progresser. Euh, j'ai, j'ai du mal à j'ai du mal à identifier d'autres, d'autres éléments que ce que j'ai pu déjà t'évoquer sur le côté à la fois communication. Moi, ça, m'a, ça a quand même été un peu une claque hein, de me dire, oh, attends, en fait, on communique mal. Enfin, je, je pensais qu'on communiquait euh, pas trop mal, du moins. Je n'avais pas la prétention de dire qu'on communiquait bien. Je n'avais pas l'impression qu'on communiquait aussi mal, entre guillemets, que ce qui pouvait nous être remonté par, le, par l'audit. Euh, donc, c'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Tu vois, ces côtés, euh, ce, ce côté-là, quoi.
1: Et tu, je, je saisis ton point parce que tu as raison et je pense, en tout cas de ma fenêtre, que c'est les deux ingrédients fondamentaux pour pour réussir en fait à être une à créer un environnement dans lequel il fait bon travailler dans, sa, dans son entreprise. C'est l'authenticité est obligatoire, c'est, c'est nécessaire parce que effectivement déjà une entreprise qui n'aurait pour seul but que d'être dans les leaderboards de Great Place to Work par exemple bah ça part de traviole hein, on va pas se mentir ça ça, ça, ça peut pas marcher euh, et et bon alors y a, ça va y a, ça va même des fois un cran avant de ça c'est à dire que du, on s'en fout en fait on reste une entreprise pour euh, qui sert le but de l'entreprise et et la question de, de d'être à un endroit dans lequel fait bon travailler n'est même pas euh, imaginée euh, là où c'est intéressant aussi ce qu'on se dit c'est que on peut avoir une très bonne intention, ce qui était le cas, ce que je disais, vous n'avez pas attendu la démarche pour essayer de faire une entreprise dans laquelle il fait bon travailler, pour autant la bonne intention sans une grille de lecture qui permet d'y voir clair sur la manière dont tout ça s'articule euh, crée forcément des angles morts. Euh, parce qu'on peut pas parce qu'on peut pas être parfait parce que c'est mine de rien on va se le redire hein, euh, cette question de euh, de savoir ce qui a un impact sur la, 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 la l'épanouissement des employés c'est quand même un champ scientifique entier hein, euh, la gestion des risques psychosociaux enfin c'est un monde hein, la théorie des organisations et tout ça euh, donc c'est bien d'avoir une grille où on se dit ah, bah tiens ça check 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 par contre ça tu l'as peut-être pas vu et euh, ça donne aussi des outils pour euh, pour avancer donc moi la question que je me posais à partir de là c'est maintenant que vous avez entamé la démarche que c'est devenu euh, une euh, quelle, euh, quelle mécanique vous avez mis en place pour euh, en faire aussi un outil de pilotage parce que j'imagine qu'une fois qu'on a ouvert, ouvert la boîte de Pandore on ne peut pas la refermer hein, on ne peut pas se dire bon bah maintenant euh, on sait qu'on est moyen sur tel ou tel facteur bon bah c'est tout voilà au revoir bonne, bonne nuit euh, on ne peut pas donc comment comment vous faites comment tu fais
0: alors en fait euh, ce qui est assez intéressant pour le coup et là euh, je, je suis pas en train de faire la, la, la pub spécifique de Valpestois parce que j'imagine que euh, alors, on doit pouvoir le, le faire aussi d'autres, d'autres façons, mais en tout cas, moi, ce que je trouve vraiment très, très quali dans l'approche de, de Great Place to Work, c'est qu'ils nous fournissent euh, à la fin de ce travail-là, euh, peut-être juste pour rappeler quand même rapidement le contexte, hein, mais comment ça fonctionne, Great Place to Work, ils dispensent euh, une enquête auprès de tous les collaborateurs avec un ensemble de questions euh, assez importants. Je n'ai plus en tête, mais je crois qu'il y a au moins une quarantaine de questions, j'espère que je ne dis pas une bêtise. Euh, et, et de ces questions-là, ils vont pouvoir euh, ressortir finalement euh, des, des indicateurs clés euh, sur pratiquement toutes les facettes de l'entreprise d'un point de vue RH. Et, et donc de là, une fois qu'on a ça, on a un rapport, on a quelque chose de très complet et on a quelque chose que, dont on peut discuter à la fois avec les managers, mais aussi avec l'équipe en fait. Et très clairement, dans le cas de, euh, de, de l'audit, du dernier audit qui a été fait, euh, on a fait une restitution auprès de toute l'équipe et on a présenté les résultats en toute transparence en disant bah ben voilà voilà ce qu'on a ce que vous nous avez dit en fait euh, voilà les résultats et, et donc euh, voilà là où on a été moins bon et voilà euh, ce qu'on prévoit de faire en fait on l'a pas présenté tout de suite parce que d'abord on a travaillé sur le plan d'action aussi c'est-à-dire qu'il y a eu une petite étape intermédiaire mais pas anodine et de dire on travaille entre les deux sur un plan d'action avec les managers pour corriger euh, certains points et, et proposer ça en fait pour dire, bon bah, voilà, quelque part, euh, un peu, euh, je vous ai compris quoi, ces côtés un peu euh, euh, comme ça quoi.
1: Et, et, et après, du coup, une fois que ça s'est fait, que le plan d'action est mis en place, vous refaites une piqûre de rappel tous les ans, vous avez un petit outil de, de suivi pour voir comment évoluent les, les, les scores, j'allais dire, sur chaque zone, parce que j'imagine, on le fait pas, c'est pas un one shot, hein, c'est un, un travail de tous les jours d'être une bonne entreprise dans laquelle travailler.
0: Alors, en fait, le, le questionnaire de, de Great Place to Work, donc, lui, il est administré tous les ans. Euh, pour être tout à fait complet sur la démarche, c'est un questionnaire plus un culture audit, euh, donc il y a un document dans lequel euh, on vient euh, finalement décrire l'ensemble des pratiques qui sont faites par l'entreprise. Euh, donc, c'est ces, deux, c'est ces deux éléments-là, et ces deux éléments-là, en fait, on le fait effectivement sur une base annuelle. Maintenant, rien ne nous empêche, et c'est ce qu'on entreprend de faire cette année, qu'on ne faisait pas avant, euh, rien ne nous empêche, nous, de, euh, bah de sonder nos collaborateurs sur, sur des sujets similaires. Évidemment, on ne fait pas une enquête Great Place to Work toutes les, tous les trois mois parce que euh, ça aurait peu de sens et puis de toute façon, on n'a pas, pas l'expertise entre guillemets euh, scientifique pour, pour aller analyser correctement les chiffres. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, avant nos interventions trimestrielles, maintenant, on envoie un petit questionnaire aux collaborateurs. Bah, ce questionnaire, c'est aussi un prétexte pour leur demander comment ils se sentent dans l'entreprise et pour juger certains des points euh, sur lesquels on, on sait qu'on est plus en difficulté, en fait, et pour voir si, euh, si les collaborateurs bah, nous, jugent, euh, nous jugent bien, entre guillemets, sur ces sujets-là. Quoi. Et avec une attention toute particulière portée à, entre guillemets, à l'authenticité des réponses. Euh, faire enfin, peut-être une petite aparté, un hein, petit lien avec notre métier. Notre métier, c'est de faire du, du, du feedback, hein, de, oui, de, de, de récupérer de l'avis de client. Et on sait une chose, c'est que euh, bien des, des biais peuvent être introduits dans la manière dont on collecte un avis parce que la manière dont euh, on approche la question, la manière dont on accompagne la question, on dit aux clients euh, surtout mettez-nous une bonne note, etc. Alors, on, on, sensibilise, on sensibilise nos clients à ne pas le faire en fait, on va sensibiliser aussi nos collaborateurs à être le plus authentique possible, à, nous di- à, à, à dire a si, appuyé ou ça fait mal. On ne leur demande pas d'être euh, sado hein, et de, euh, de, nous, euh, voilà, de nous poignarder, mais juste d'être franc et d'être honnête et d'être authentique pour qu'on puisse savoir précisément qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait bien, mais aussi sur quoi on peut être meilleur. Donc, euh, voilà, pour répondre à ta question, on a cette démarche-là une fois par an avec Great Place to Work et derrière, on vient... Euh, compléter avec des démarches un petit peu autonomes, euh, pour l'instant au trimestre en tout cas.
1: Et, et fait, effectivement, hein, ce qui ressort euh, et avec lequel on, on est totalement d'accord, euh, c'est euh, alors, au-delà de, de toute l'amitié qu'on a pour Great Work qui nous euh, permettent de te rencontrer et de discuter de ce sujet qu'on a vraiment envie de partager au plus grand nombre, hein, la question de euh, comment, euh, l'importance d'être une entreprise dans laquelle ils vont travailler, euh, ce sur quoi on peut mettre l'accent, c'est la question de maintenir entre guillemets euh, l'effort sur ces sujets-là que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en one-off. Et après, effectivement, entre le faire tous les ans avec un partenaire comme Great Place to Work, le faire un peu façon maison où on essaye de, 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 de prendre le pouls de ses employés ou avec des, des, des différents outils qui permettent de faire ça de manière hebdomadaire, à la limite, euh, tout est une, une bonne manière de faire à partir du moment où c'est régulier. Euh, ce qu'il ne faut pas euh, oublier, c'est que par nature, les startups sont en transformation permanente euh, pour le meilleur dans la plupart des cas c'est à dire de la croissance mais ça peut être dans d'autres cas des pivots des choses comme ça et que ce qui était vrai ce qui fonctionnait à un instant t a tendance à fonctionner moins bien à un temps t plus 1 c'est pour ça qu'il faut garder toujours un peu de, bah, du, du, du monitoring de, de ça quoi
0: non, mais complètement et puis comme, comme le dit aussi l'adage tout ce, qui, tout ce qu'on le mesure s'améliore ouais. et, et la, la question la question qu'il faut se poser à la toute base en fait avant de rentrer là-dedans euh, si le sujet c'est juste comme tu disais le côté un peu euh, fancy great place to work euh, euh, on va pouvoir dire on est euh, dans les meilleures entreprises de France où il fait bon travailler etc bon c'est peut-être pas le bon point de départ le bon point de départ c'est déjà de se poser la question euh, en tant que, qu'entrepreneur en tant que patron euh, parce que c'est clairement une décision qui doit venir de cette base là hein. enfin, je, je, je vois difficilement comment ça peut euh, être autrement eh bien, il euh, faut se poser la question est-ce que c'est une ambition de l'entreprise Est-ce que c'est une vraie ambition de l'entreprise Est-ce que c'est stratégique je, je suis convaincu que c'est stratégique pour à peu près 100% des boîtes, en fait. Mm. Je ne vois pas comment on peut euh, espérer, entre guillemets, euh, embrasser les, euh, les, les changements que, vont, que va connaître, que commence déjà à connaître euh, notre, euh, notre économie, si on n'a pas des équipes qui sont hautement engagées et, et, et qui ont envie euh, que leur entreprise réussisse parce qu'au fond c'est un petit peu ça aussi le sujet c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas que euh, les associés ou, euh, euh, voilà, que, que, que tout le monde soit acteur de la réussite de l'entreprise et donc que tout le monde se pose la question la bonne question en fait au bon moment euh, et, et, et ça c'est, c'est essentiel dans, dans, le, comment dire, dans, la, dans les transformations que vivent, que vivent les entreprises et, et, et donc euh, il faut qu'il y ait cette démarche là et dès qu'on a cette démarche là bah, cet outil là ou d'autres voilà, c'est, 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 le, c'est un des bons outils, je pense, à faire. Mais avant tout, avoir une démarche, avoir une ambition, et avoir surtout une prise de conscience. Okay. C'est utile, c'est un enjeu, et, et, et au-delà de dire « Ok, il y a l'enjeu A, l'enjeu B de transformation de ma boîte euh, dans les cinq prochaines années. Bah, » Faut déjà s'assurer qu'on a la bonne, comment dire, le bon bateau avec le bon équipage euh, qui sera prêt à, 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 bien, à bien surfer les vagues qu'on va rencontrer en fait, parce que la, la taille des vagues, la, la hauteur des vagues, euh, on, va, on va pas forcément bien les anticiper. Et l'important c'est d'avoir le, le bon équipage.
1: Et, et, et ça c'est très important ce que tu dis et, et on va le souligner. On en avait parlé avec Javelot dans un ancien épisode par exemple, mais euh, faut, faut pas oublier que on peut qu'on l'aborde avec une casquette un peu rationnelle, analytique, ou avec une casquette sensible, le résultat est le même. Euh, si je prends ma casquette très rationnelle, très analytique, euh, très froide, donc, oui, le fait de, 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 de mettre des watts et de l'énergie sur le fait de, d'essayer d'être l'entreprise dans laquelle il fait le, le meilleur travail possible, ça a un impact énorme sur euh, le business, la croissance que vous voulez, parce que ça réduit le turnover, ça vous permet d'attirer des, des super profils, ça fait des gens qui sont engagés et qui vont se donner à fond sur le projet, euh, ça, euh, ça, ça, ça évite tout un tas de dérives qui peuvent coûter très cher en, en capital humain, ou du coup à terme en plein d'autres choses. Bref, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gagner dans de la performance à proprement parler, et, et je renvoie sur les sceptiques à ce sujet. Euh, le, l'épisode qu'on a enregistré avec Pauline Bergeret sur les sujets de diversité et inclusion qui ressemblent de l'extérieur à des sujets sociétaux, mais en creusant un petit peu, c'est des sujets sociétaux qui touchent, euh, enfin qui touche à la performance après. Oui, une entreprise qui, est, qui a des hauts standards en termes de diversité et d'inclusion est largement plus performante. Il n'y a pas de débat là-dessus, il y a de la data. Euh, et une fois qu'on a dit ça, ça c'est ma casquette très froide, il y a une autre casquette. Et, et, et honnêtement, pour avoir passé beaucoup de temps et continuer à passer beaucoup de temps avec plaisir dans l'écosystème startup, c'est que ce qu'ont en commun la plupart des entrepreneurs que j'ai rencontrés, mais une écrasante majorité, hein, c'est de, faire, euh, de monter une entreprise ou un projet pour des raisons nobles. Euh, pas forcément toujours pour des raisons sociétales ou euh, d'impact euh, ESS, Tech for Good, etc., mais au moins pour dire, je veux créer une boîte dans laquelle on va essayer d'accomplir quelque chose de chouette, ensemble, une aventure, etc. Il n'y a pas grand monde qui est hyper euh, euh, cynique ou qui fait ça pour le pouvoir et l'argent, parce que globalement, il y a des, il y a des, des chemins qui sont plus faciles hein, pour, le chemin, pour le pouvoir et l'argent, hein, pour être très concret. Euh, Tout <rire> Je pense que tu peux es d'accord. Euh, mais par contre, il y a quelque chose qui arrive très souvent. C'est en cours de route, pour tout un tas de raisons, parce qu'on a des actionnaires, parce qu'il y a la pression du quotidien, parce que les heures sont nombreuses et que les semaines sont très longues, on peut se retourner et se dire, mince, mais en fait, j'ai créé une entreprise de connards. Où, 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 où en fait dans ma boîte il y a plein de trucs qui vont pas, euh, je fanfaronnais en buvant des, des verres avec mes amis, euh, comme quoi euh, salaud de patron ils font ci, ils font ça, mais je fais les mêmes choses. Euh, tiens, j'ai cédé à la pression de faire deux trois trucs qui sont pas ok, et en fait, ça c'est, c'est, c'est très 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 déprimant, c'est dévastateur pour même les, les entrepreneurs parce que souvent, euh, je vais anecdote qui n'a rien à voir, mais elle me vient donc je la partage. Euh, la plupart des gens, je pense, ont vu la série Breaking Bad. Oui, bien sûr. Breaking Bad, c'est une série qui est chouette. Et c'est donc un professeur qui dérive doucement vers le monde du crime, etc. Pour plein de raisons, parce qu'il a un cancer, etc. Il s'avère qu'il est très attachant, ce personnage, mais qu'au fur et à mesure, il tourne mal. C'est le nom de la série, hein, Breaking Bad. C'est mal tourné. Et en fait, il y a un moment donné, et ça arrive à différents moments, parce que c'est très très bien écrit comme série, euh, mais c'est, ça arrive au bout d'un certain moment hein, où les gens se retournent en disant « Ah mais en fait, le personnage principal, ce qu'il vient de faire, c'est plus justifiable. C'est pas OK. Oui, c'était écrit. C'est le principe. Sauf que, bah, quand on suit l'aventure jour après jour, épisode après épisode, c'est, on se laisse un peu en ficotés parce qu'on a plein de raisons et on se rappelle que la personne, elle a ses, ses raisons de faire ça. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Ça peut mal tourner si on n'a pas les bons garde-fous et les bons outils de mesure et, euh, et ça rendra pas heureux, ni vous, ni les entreprises. bon Désolé, c'est un petit cri du cœur, mais je le partage.
0: Non, mais je, je, je comprends exactement là où tu veux en venir. Et, et effectivement, il y a ce côté, comme tu, enfin, je pense que ce qu'il y a derrière ça, c'est euh, cette espèce d'effet d'entraînement euh, dans lequel on peut rentrer volontairement ou involontairement, mais plutôt involontairement parce que bon, on, on se concentre peut-être sur d'autres sujets et, et en fait, euh, comme tu dis très bien, on se retourne et d'un seul coup, ah oui, mais en fait, qu'est-ce que j'ai construit là C'est euh, c'est, ça, c'est pas droit, ça va pas etc et je pense que globalement tous les entrepreneurs se reconnaîtront d'une certaine façon, on, on trouve jamais que ce qu'on a construit est fini ou est parfait etc, on voit toujours le petit défaut le, 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 ce qu'on peut améliorer c'est, c'est naturel je pense euh, mais, mais l'important dans tout ça c'est l'impact aussi euh, qu'on a sur la, sur la société sur les, les collaborateurs euh, qui une fois euh, qui sont passés par l'entreprise euh, bah, est-ce qu'ils sont employables Est-ce que quand euh, ils ont le saut euh, de euh, « je viens de chez, euh, chez Guessute », est-ce que c'est euh, quelque chose de positif sur leur CV ou est-ce que c'est quelque chose de, de négatif Est-ce que c'est ça aussi hein Est-ce que derrière, euh, parce que tu as des entreprises qui, je pense, euh, d'une certaine façon, euh, ah, cassent un peu les gens, déjà les rendent, euh, les rendent mal dans leur peau et, et du coup, derrière, ont du mal à trouver un emploi c'est, c'est compliqué là enfin, que quand on parle de l'impact sociétal des entreprises de la responsabilité sociétale des entreprises ça, ça en fait partie aussi en fait et à l'inverse à l'inverse euh, c'était le, le, le début de la, de la réflexion euh, on voit bien que euh, de plus en plus d'études démontrent que il y a un lien direct entre l'engagement des collaborateurs la qualité de vie au travail peu importe comment quel label tu mets par dessus ça euh, euh, l'engagement des collaborateurs a un lien direct avec les performances de l'entreprise il y a une corrélation en fait, donc comme tu disais tout à l'heure soit je le regarde sous l'angle sentimental soit je le regarde sous l'angle euh, cartésien si je le regarde sous l'angle cartésien euh, bon, il n'y a même pas de il n'y a, y a de, pas de débat, débat en il fait, n'y a pas de débat et c'est peut-être plus un sujet de sentimental entre guillemets, euh, ces sujets là mais malgré tout, si tu le regardes sous un angle voilà, cartésien, il n'y a, a pas de sujet
1: et sentimentalement, je pense que dans ce qu'on vient d'échanger et la manière dont tu nous as fait voyager, dans la manière dont vous l'avez pris, à savoir sur des choses que vous saviez faire, des choses que vous avez découvertes, que vous ne saviez pas faire si bien que ça, je pense que ce qu'on peut garder comme mot de la fin sur la partie sentimentale, c'est que personne ne décide de faire un worst place to work, une, un endroit dans lequel il ne fait pas bon travailler. il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas diaboliser, et même les entreprises qui sont terribles ne sont jamais, il y a très peu de cas de figure dans lequel, à, la, à leur tête il y a des dirigeantes et des dirigeants qui font Haha, je vais faire une entreprise dans laquelle on n'a rien à foutre des gens, ça n'arrive pas ça. par contre, on crée une worst place to work sans s'en rendre compte à partir du moment où on ne met pas la focale suffisamment sur le la question qu'on se pose du genre, est-ce que je suis une entreprise dans laquelle il fait bon travailler ou pas Et est-ce que je mets l'énergie qu'il faut pour le rester euh, dans le temps
0: je me, je me permets d'ajouter quand même aussi une chose par rapport à ça, c'est que je pense qu'il y a encore d'autres questions qui sont peut-être encore plus macro, mais qui, qui, qui permettent de, d'aller vers ça. C'est-à-dire déjà d'avoir une mission d'entreprise qui soit claire. Où on va Déjà juste où on va Est-ce que je, je, je me lève tous les matins euh, mon, mon entreprise, est-ce que je suis en train de faire un boulot entre guillemets euh, répétitif finalement qui va avoir assez peu de, de, de sens parce que il y a pas il a pas un but à tout ça donc déjà est-ce que la, est-ce que la, est-ce que l'entreprise elle a une mission qui est claire tu vois, c'est le premier premier sujet et juste derrière il y a un deuxième sujet c'est dans quelle mesure le management bah, va guider cette performance dans quelle mesure le management est engagé pour guider la performance et du coup de, de ça va découler normalement des collaborateurs qui sont eux-mêmes engagés et qui, du coup, vont chercher à satisfaire les clients, vont, vont, ont compris la mission, vont chercher à l'accomplir naturellement et donc, du coup, vont probablement proposer des initiatives qui vont dans le bon sens puisque le sens est, est, est établi. C'est aussi toujours des fois on dit il bah, bah, y a des initiatives, mais elles vont pas, ça va pas, tu, ton initiative ne va pas dans le bon sens de l'entreprise. D'accord mais est-ce que tu as décrit <rire> Où tu voulais aller à tes collaborateurs. Est-ce que euh, est-ce que c'est suffisamment clair. Est-ce que c'est suffisamment précisé expliqué. Et donc je pense que c'est, c'est important. Et, et derrière des salariés qui sont qui sont engagés. Il y a toujours je reviens toujours à ça, mais ce sujet de l'authenticité, ils vont de manière authentique être euh, aux, aux petits soins entre guillemets avec les clients. Parce qu'ils ils savent qu'ils le font pour euh, pour la boîte et que c'est, c'est important. En fait, et ils vont ils vont bien les considérer. Et derrière il y a un alignement. Enfin euh, que j'ai, que ça c'est c'est dans le meilleur des mondes, hein, mais qui normalement est hyper vertueux en fait, parce que derrière, du coup, ils servent bien les clients et, et donc, du coup, ça, ça contribue aussi à, à la création de valeur pour, pour les clients.
1: Bon, là, si, je pense, si on ne vous a pas convaincu de soulever le capot euh, de, de la voiture pour voir ce qui s'y passe, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. On a fait un bon tour, il me semble, Thomas. Moi, je te propose qu'on, 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 arrive, euh, qu'on atterrisse tranquillement là, sur, euh, sur, cette, euh, sur cette discussion. Euh, Peut-être la première question qui se pose, c'est quelqu'un qui aimerait euh, continuer la discussion avec toi ou te poser des questions précises sur euh, soit Guest Suite, soit les démarches que vous initiez là-dessus. C'est quoi le meilleur moyen d'engager la discussion avec toi Où est-ce qu'on te retrouve
0: Alors, je pense que le le plus simple et le plus droit au but, c'est de me retrouver directement sur LinkedIn. Euh, Donc, Thomas Mathieu, vous me retrouvez sur LinkedIn. Euh, Guest Suite, Thomas Mathieu, vous me retrouvez assez facilement, je pense. Euh, Vous pouvez me trouver également sur Twitter, mais je. pas très bavard, je suis très présent mais peu bavard.
1: Bon, LinkedIn, ça sera pas mal du coup.
0: Voilà, LinkedIn, LinkedIn, sera très bien. Ensuite,
1: tu, tu connais la tradition de, de ce podcast. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un blog, une ressource que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout
0: Alors, déjà, dans... on en a parlé un petit peu en amont, mais y a... Breaking Bad, du coup. Voilà, breaking Bad, non, 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 mais bon, s'il y a un podcast que je dois recommander pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, le, le podcast de, de Tim Ferriss, qui et un, un, un des, des précurseurs, euh, bon, qui se trouve être en anglais par contre, mais euh, qui est un des précurseurs euh, du, du podcast et qui, toujours des sujets extrêmement divers et variés, mais qui, qui sont passionnants euh, et qui touchent à la fois au, on va dire au, au, au bien-être euh, personnel, mais aussi beaucoup à l'entrepreneuriat, à, à la gestion euh, globale des, 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 des business. Donc, il y a un, qui un podcast qui est absolument euh, passionnant. Euh, et, et d'ailleurs il y, a, il y a pas mal de bouquins qui sont absolument passionnants j'essaie je pas, je de ne pas en tirer un de, de ces bouquins là par contre euh, moi, il, y a, il y a un bouquin parce que quand tu, tu me poses la question enfin, il y en a deux qui me viennent à l'esprit quand on adresse ces sujets là euh, il y en a un ça peut être un peu surprenant ou un peu hors sujet mais je vais quand même le partager c'est un bouquin très euh, basico-basique mais que je recommande à beaucoup de mes, euh, de mes collaborateurs euh, qui est euh, le, le bouquin Get Things Done de, de David Allen euh, qui a un bouquin sur l'organisation euh, personnelle et sur la gestion de ces tâches. Euh, j'ai remarqué que euh, les, les collaborateurs euh, ont aussi, enfin, on rencontre les, évidemment les mêmes problèmes euh, que, que, que moi j'ai pu rencontrer d'organisation, de gestion des priorités, de, euh, de suivi de ces tâches. Comment être finalement euh, bien organisé, ça peut, être, ça peut paraître bête, hein, mais comment être bien organisé euh, peut me rendre plus performant euh, au travail et, et donc c'est un, c'est un bouquin que, que, je recommande, que je recommande pas mal euh, à mes collaborateurs et, et qui je pense contribue d'une certaine façon à leur bien-être au travail s'ils si, euh, si y appliquent les, les méthodes euh, ce, que, ce que j'espère et, euh, et peut-être un autre bouquin qui est très différent mais qui s'appelle Powerful euh, qui est sur euh, la, la, la culture de, de l'entreprise Netflix euh, qui est, qui est assez euh, qui est assez intéressant euh, donc voilà bon après je, je pourrais partir des heures mmh. sur les, les bouquins sur le, 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 comment dire sur ces sujets là mais euh... Mais, euh, mais déjà, ces c'est deux-là, c'est intéressant. Je trouve. Oui,
1: sans ça. compter que les épisodes du podcast de, de Tim Ferriss euh, durent plusieurs heures. Euh, je pense que là, les, les auditeurs ont de quoi se, se, se cultiver hein, entre les bouquins et Kill Tim
0: Ferriss. Alors effectivement, euh, et en toute, euh, en toute transparence, je n'ai pas écouté tous les podcasts de Tim Ferriss. Non, mais ce n'est pas
1: non, possible. Pas... Mais même lui, il ne les a pas écoutés. Hein. Il, il était c'est, à peine c'est là, hein, c'est sûr. C'est très possible. possible. <rire> euh, ensuite, tu connais notre autre tradition qui est une tradition de passage de flambeau. Euh, qu'est-ce que tu aimerais nommer pour un prochain épisode du podcast euh, donc quelqu'un qui, qui t'impressionne, à, à qui euh, t'aimerais euh, passer le micro
0: Alors, je, je réfléchissais à ça, du coup, tout à l'heure. Je, je me disais, euh, et c'est, c'est amusant parce que lors d'un précédent podcast, on avait posé une question similaire et j'avais déjà cité cette personne-là, mais je le recite parce que c'est, c'est, c'est quelqu'un qui m'inspire, euh, qui m'inspire beaucoup, euh, il s'appelle Jean-Loup euh, Racine. Euh, il dirige une boîte qui s'appelle Le Phare depuis 20 ans dans des sujets euh, liés au web, donc euh, Autant dire déjà, ça fait 20 ans qu'il est euh, sur ces sujets-là. Donc, euh, il a, euh, comment dire, déjà, on va dire, précurseurs est précurseur dans son, dans son propre métier. Et, euh, et il est aussi euh, pas mal précurseur sur les, les sujets liés à, à justement, la, la gouvernance de l'entreprise et, et tous, ces, tous, ces sujets, euh, tous ces sujets liés à voilà, l'engagement des collaborateurs par, par tout ça. Et, euh, et je, pense que, euh, je pense que ça va être quelqu'un d'intéressant qui, euh, qui se pose beaucoup de questions sur ces sujets... Euh, euh, voilà, d'engagement des, des collaborateurs euh, donc voilà
1: je pense, je pense à lui ok <rire> le, le, le message est passé euh, écoute Thomas je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu euh, déjà d'une part au démarrage de soulever le capot de ton entreprise et en plus de nous partager l'expérience au micro du, du podcast de Yanniro je te remercie donc beaucoup pour l'authenticité qui était un mot clé qui est revenu euh, beaucoup euh, bah, moi il ne me reste plus qu'à te dire euh, à très vite et puis à bientôt
0: à bientôt et à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode.
1: S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.com. Et à dans deux semaines pour le prochain épisode